0: Bienvenidos Insurgentes, el programa en el que les traigo ahora mexicanos, no nada más sinaloenses destacados Porque me acuerdo que no eres de Sinaloa es. Este Les traigo a Eric Suriano, el, nos conocimos en una, bueno, rumbo en carretera, rumbo a una presentación, ¿a qué era? ¿Vadiraguato? No, era a Mazatlán
1: creo que fue, ah no, a, fue a Guasave, fue a Guasave, sí. yo pasé por ti Ajá y este, por parte de Emprendewas, un tour de emprendimiento para ir a unas pláticas.
0: Sí, me acuerdo que fuimos hasta la universidad, que era como que en. en con el objetivo de motivar a los jóvenes, ¿no? Así es. Que eran todavía pubertos universitarios, ya no tan pubertos. Ya este, sé. Me acuerdo que tú hablaste un poquito más del, del tema de diseño gráfico y cómo cómo influyen las personas a través de las imágenes, ¿no? Así es. Y yo me aventé la misma presentación que doy desde desde que la doy en la FECA, este, que platico más como de mi experiencia desde que la agencia de carros hasta... En ese momento no me acuerdo si ya había emprendido, yo creo que sí. Este... Pues nada, eh, nos pusimos en contacto porque me comentaste que, que habías visto el formato y que se dice chido y que pues no está de más el, el ¿cómo se dice?, el entrar en, en tema de, de entrevistas para... Pues para seguirle transmitiendo a las personas y como lo venimos platicando ahorita fuera de cuadro el formato es más o menos sencillo el, el regularmente les pregunto qué están haciendo ahorita porque a la mayoría de las personas que invito pues tengo así como a ti años literal que no los veo y el más o menos cómo llegaste ahí me acuerdo que cuando estábamos en carretera me platicaste que pues tuviste una vida bastante activa y pues nada vamos empezando con el pues qué estás haciendo ahorita eh, antes que nada, muchas
1: gracias por la invitación, está chingón que estés haciendo esto, hay pocos podcasts aquí culichis, gracias. Este, y sobre todo que sea multicultural, ¿no? o sea, empiezas con los camaradas, y de ahí creo que eh, va a funcionar, y creo yo, y así te lo juro, que vas a tener hasta gente súper importante aquí sentada, tal vez en diferente localidad, pero pues... Este, estaría padre. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Este, aparte de platicar contigo el, des, el desma antes, eh, soy el coordinador ahorita de emprendimiento de la media superior de la Universidad Autónoma de Autón, Sinaloa. Tengo una agencia de diseño pues, en freelance y ayudo a los, a, a los diseñadores gráficos recién egresados a poderlos colocar en agencias o, o, o tener trabajos para ellos por efecto pandémico que fue, más que, en, que nada en la facultad ahí de, de Guamuchis de diseño gráfico. Ok. Este, eh, tengo una asociación civil y, eh, este, y doy consultorías de negocio, marketing, publicidad y emprendimiento para
0: universidades. Ok, súper bien. Entonces estás más ligado con el tema de conectar universitario con empresa. Sí, así es. Ok. ¿La asociación civil más o menos de qué trata? Tenemos dos ejes O tres más bien dicho
1: Una son las consultorías este, empresariales Pero que tienen que tener responsabilidad social eh, De impacto no. Este, voy mucho a los Objetivos de Desarrollo Sustentable A lo de Pacto México Pacto Mundial Y, este, y filantropía
0: Prácticamente Ok este, ¿Hubo algo en particular que te inspirara Al, al conectar a los jóvenes con, con las empresas? Sí
1: Experiencia propia, porque no te dicen lo difícil y cañón que está este conseguir chamba. Y más para los diseñadores gráficos, pues, ¿no? Entonces, es un típico que la gente, eh, dos motivos. Una, que solamente servimos para hacer dibujitos, uh -huh. eh, lo clásico. Eh, la segunda es de que es un, uh, un una carrera y una profesión que... No me gusta llamarla como la mayoría dice prostituido, pero se ha denigrado un poquito en cuestión de precios y prestigio. Uh -huh. eh, porque el típico es que el primo de un amigo o el sobrino de florenta tal sabe diseño y sabe core, lo sabe mover de Photoshop y todo eso. Y me da más barato el logotipo. pues ¿no? Si lo hace en Canva, ¿cuál es el pedo? Exactamente, aparte de, ¿no? Y aparte, Canva eh, creado por un diseñador gráfico, pero bueno. <risa> y este... Entonces ha, ha perdido como que ese esa toque de ser un buen diseñador gráfico. Entonces te vas a lo barato. Entonces, yo a veces los plebes les digo: metiste cuatro años de tu carrera, que obviamente no es una carrera barata por los materiales que utilizas okay. y, y muy competitiva eh, tecnológicamente. Eh, lo platicamos a cuadro, fuera de Cuadro, perdón, y no te sabes, no te enseñan. A poderte vender como diseñador gráfico Y solamente porque eres bueno en diseño editorial Diseño de imagen Corporativa o de envase y embalaje Y se quedan ahí Entonces somos eh, multitask En varios aspectos ¿no? Para una agencia Pero si la sabes armar bien Entonces he tratado de darles un poquito de cursos eh, Talleres a los plebes Y decir allá afuera está cabrón pues Pero puedes venderte uh -huh. No solamente por lo que sabes hacer, sino meterlo en el lado empresarial, ¿no? Entonces, hay un tema que juego mucho con el design thinking, de la metodología sacado misma de, lo, de, de los que quehaceres del diseño gráfico con este, lo de emprendimiento prácticamente.
0: Ok. Eh, Me cuentas de los retos que tienen como para colocarse en, en las empresas y que por eso estás como que... Enseñándolos a venderse ¿Sí? ¿Ha habido algún rato en particular que se enfrenten Como creativos el, a, a lo mejor me estoy poniendo como que mucho El, el, el saco en ese sentido de, Por ejemplo Me ha pasado con algunos diseñadores Que entienden que el oficio es transmitir una idea Para que se venda algún producto O un servicio ¿Hay alguna como relación en, en que Hayan querido estudiar diseño gráfico Por ser artistas O, es, o entienden esa parte y la empiezan a aplicar la primera es
1: sé dibujar okay. me gusta dibujar ¿no? Y, y por eso entré a diseño gráfico Por pues fue mi primera opción uh -huh. eh, del que tiene una población de 80 plebes más o menos que es poco ahorita en la, eh, en, en algunas facultades de diseño eh, pero en rango general es un tema de 100 plebes eh, el 60 te dice eso soy bueno para dibujar me gusta colorear me gusta la fotografía me gusta hacer esa parte de animación okay. Chido. ok pero conforme se va desarrollando en el transcurso de los semestres, obviamente hay, aquí hay, en Sinaloa hay diferentes este, universidades con diferentes eh, tópicos que, que tocan en su currícula pero algo eh, en esencia es conforme van aplicándolo, se dan cuenta que no es solamente hacer eso, sino son parte de un proceso de uh -huh lo entienden pero el reto es cómo transmites y cómo venderte tú como persona como diseñadora gráfica voy a apoyar una agencia o monto mi muchos también, monto mi este, mi negocio de diseño gráfico entre comillas y a qué se dedican se, y digo que no está mal está bien es chamba serigrafía rotulación este transfer todo lo que es impresiones okay. ¿por qué deja? Si, si nos vamos por precio pues ahí es la parte de que todo el mundo compite no hay calidad y, y precio uh -huh. pero este en el lado creativo de humanizar marca de humanizar o transmitir lo que el cliente realmente necesita o como les digo yo no es tanto lo que el cliente necesite sino que la marca necesita uh -huh. puede ser una prenda una marca de prenda, una de bebidas una de lo que fuese siempre la marca es como un factor humano yo siempre le he dicho eso en las clases este y más en el ámbito que a mí me toca que es eh, corporativo y enfocado en sistemas de envase y embalaje ok un, un embalaje, un, un, un empaque tiene que hablar por sí solo, ¿no? Tienes tanto, tantos eh, eh, segundos que debe de captar al cliente, así como las portadas de revistas. Eh, y hay que humanizarle Entonces ese, ese proceso que... La vieja escuela que nos tocó a nosotros no te lo transmitían y lo aprendías de una u otra manera eh, en la vida laboral, puedes decir a golpes y a vender tu primer proyecto y a venderte a ti. Entonces, ese salto abismal que no te enseña, uh -huh. trato de cerrar un poquito de brecha. Entonces, conozco a un cliente que está ocupando, no sé, este, animaciones o hace poco un, un evento que iba, si iba a ser antes de pandemia, en la cual este, iban a hacer un mic eh, para eh, en un edificio entonces estaba buscando un diseñador que maneja efectos visuales okay. juntamente con ilustraciones y animación entonces eh, no me da nada a mí tal recalcar yo no recibo yo no recibo premisa ni nada Siempre y sencillamente vinculo ok vinculo o soy sea, tengo eh, la oportunidad de conocer gente entonces ah, sabes que este plebe de, de Guamuchil pues dejó de estudiar y se puso a trabajar porque es eh, estudias o trabajas por lo de la pandemia uh -huh. y pues muchos se fueron dejaron sus estudios entonces era una de las cosas era te vas a volver a meter yo te voy a conseguir chamba y pues en eso andamos
0: ok ¿hay alguna como habilidad que no sea creativa yo pensándola como desde el lado del business de que ellos se tengan que vender que les recomiendes desarrollar, porque digo, ahorita lo vimos, pues yo le un poquito al ilustrador y al Photoshop y lo habla, al final si ocupas tener cierta sensibilidad este, y cierto fundamento teórico de la teoría del color, qué tipografías van, este, cómo le das peso, con qué llamas primero la atención, qué distribución, cosas que a lo mejor yo no domino tanto, pues pero entiendo como la importancia de cada elemento, pero también está como el otro lado de la moneda de que sí son creativos, pero también tienen el lado, el, el, le llaman como los que están más cerca de la frontera, los bisneros. pues el tema de... Eh, al final me enfrento mucho, por ejemplo, en, en, en datos duros de, de cómo compra el mexicano, a lo mejor no el empresario porque no es la, el, el, la estadística que tengo, pero el, mucho de lo que compra el mexicano es o bueno, en el buen fin o en el hot sale que está todo a meses sin intereses o con tal descuento. Al final, el, el empresario, y me, lo me he enfrentado yo también a la hora de, de que cotizas y que cuánto es lo menos y por qué tanto y bla, bla, el, como qué habilidad les podrían recomendar al, al, a las personas que nos escuchan de, a, a la hora de estar haciendo negocios, sean diseñadores gráficos o no, que yo creo que va a ser parejo que como que vayan desarrollando.
1: Una es, eh, y lo he visto también con muchachos, pues, doy la materia de liderazgo emprendedor ahí en la Facultad de Nutrición,
2: uh -huh.
1: eh, y lo he percatado también con los arquite algunos arquitectos. En otras, en otras este, facultades o carreras y disciplinas, eh, independientemente de diseño, es la curiosidad de tu mercado. Uh -huh o sea, un ejemplo eh, vamos con un nutriólogo ¿no? entonces voy a poner mi consultorio pero yo les digo plebes, este, de los 25 que hay aquí, son tus 25 competencias más los de la otra universidad más los que ya egresaron más los que vienen de otro estado que son de Sinaloa pero vienen a Rage, otra vez acá más aparte los Hell coach que es una competencia hiper
0: mega directa y desconfiada de ustedes uh -huh como le hacen aunque les compran más porque claro. si, si la muchacha está guapa o el vato está mamado dices ah, o el mismo entrenador del gimnasio eso se dirá que
1: cada quien eh, pesca la chuleta como pueda no sí claro pero este es eso entonces ve tu mercado pues o sea qué potencialidades puedes y esa ventana cuántica de decir ah se está moviendo esto pero es que tenga esa perspicacia ese, ese interés ese cosquillo de saber un poquito más decir ah aquí puedo encontrar una oportunidad eso necesitamos desarrollar los que estamos dando clases o los que estamos ya o hemos trabajado en agencias hemos trabajado independientemente
0: y poder plasmar esas experiencias a los polares. pues en ese sentido igual y sirve el, el, el comentario y si quieres fuera de cuadro lo platicamos más hay algo que, que yo hago en, como en mi agencia el que es la optimización de motores de búsqueda que es el Excel de las agencias, pues es lo que a todo el mundo le saca la vuelta porque suena como muy rimbombante, y el fundamento es ese. El, el, una buena estrategia de eso es dar con qué es lo que está buscando la gente. ¿Sí? Y el, parte de lo padre es que hay ejercicios más elaborados, pero un primer ejercicio es eh, hay dos maneras de, de... Como dos grandes categorías de este tipo de ejercicios Que es el informativo y el comercial Y el informativo es el, el todo lo que empiece con ¿Qué es o cómo? Entonces, ¿cómo bajar de peso? ¿O cómo tener una buena alimentación? o Todo eso multiplicado por lo, lo que puedas este, encontrar en, en, en Google. Ya es de que a la hora que le, que le vas metiendo eh, una consulta al, al espacio, te va dando cosas sugeridas y esas cosas sugeridas vienen geolocalizadas a nivel país de qué es lo que más están buscando las personas. Ese mismo ejercicio se puede hacer en Pinterest o en Instagram en, a cierto nivel con, con el tema de los hashtags o el contenido y ¿Y se puede hacer como un análisis de competencia con otros nutriólogos, nutriólogos con los health coaches o, o los sí, entrenadores sí, es,
1: es, 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 es con, con cualquier este con cualquier profesión eh, San google este uh, me acuerdo que fue en el que 2000 voy no, a la por la edad pero fue como en el 2012 un sacó un informe que se llama uh, el cero punto de la verdad ajá el, el C mode que prácticamente no tan desarrollado en ese momento este te daba esos parámetros pues uh -huh. porque lo, lo poníamos mucho a comparación con los infomerciales que veíamos en la tele seguías trabajando y salí, antes de que saliera el himno nacional eh, los eh, infoprogramas que pasaban en TV Azteca o en otras televisoras y este y te lo chutabas todos pues entonces, eh, era de que hay comentarios y habla ya y te descuento. Cosa que puf, ya con el internet sintetizó muchas cosas como lo que tú comentabas para decir los primeros comentarios súper importantísimos te va a dar el 60% de tu compra. Entonces, este se ha venido desarrollando nuevos mercados, nuevos modelos de negocios y obviamente esa información es valiosísima.
0: El que la sabe utilizar. Y el que la sabe minar. Por... Exactamente. Porque pasa mucho... Eh... Y a lo mejor en cierto sentido va a ser escupir para arriba lo que voy a decir, pero muchas agencias, incluyendo el trabajo que yo hago, es... Eh, a lo mejor yo no hago el diseño, ¿no? Pero... Véndele tantas publicaciones al mes o a la semana, lo que... bla, bla, bla. Y hay veces que el, 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 el oro en, en ese trabajo es el, los datos que te da detrás, pues es la edad de las personas, el sexo, los intereses, a qué le están dando clic, cuánto tiempo están viendo tal y cual contenido, el estilo del contenido. Y ahí es donde uno puede empezar a, a, a minar el oro de los datos de la información que te están dando. Y a lo mejor no son habilidades directamente del diseñador gráfico, pero no está tan difícil desarrollar. Si, si uno le pierde el miedo al, al, a, a, a como toda esa parte de lo que te digo del, del Excel, de la uh -huh. mercadotecnia, pues que es el, el, la optimización de motores de búsqueda. que el, a, Ahorita es, justo estuve escuchando algunos videos en relación y la explicación corta que dan es... El, su objetivo es que más ojos estén volteando a verte a ti y es el, el primer ejercicio de, pues, de venta de que claro. te empiecen a ver.
1: Sí, sí, de hecho también estaba escuchando este un podcast de... este de un financiero eh, cómo creció su marca personal ¿no? A través okay. de, y decía eso son, son las ventanas de oportunidad en la que tú tienes que observar completamente tu mercado y, y a veces y lo uso utilizó e igual en, 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 lo pongo entre comillas eh, para, para resaltar es sentido común uh -huh. pero eso yo lo que he visto es también anteponer en que al que va a iniciar esto es que se visualice que quieres ¿Hasta dónde te ves? Si no, pues que la mayoría no nos enseñan tampoco a decir eh, a cuánto te ves a cinco años, a diez años. En seis meses. un seis meses. O sea, o sea ahorita que con salud, porque todos queremos salud, ¿no? Vivo. Eh, sí. Y después, este, ok, ya mi vida personal, ya mi vida familiar, o sea, buscar esos escenarios, ¿no? Entonces, hay poca eh, introspectiva de hacia dónde quería llegar. Obviamente que todo se complemente y que a ti te guste sino que es, tienes que estudiar una carrera, te titulas, vas por una maestría, un doctorado, consigues un buen trabajo, te casas, etcétera, etcétera, Lo típico, pero ya los estereotipos de diferentes y vamos a caer en las mismas pláticas coloquiales de eh, son diferentes pensamientos, como dicen, es la misma obra de teatro, diferentes actores. Claro. Yo así lo veo. Entonces, claro que estos actores nuevos que son los que, eh, los pospandémicos, lo que les salió, toda esta parte revolucionaria es este son más empáticos, eso ayuda mucho. Y la otra en la resolución de problemas que sí le importan que, que pensaban porque es un mocoso de 18 años o este apenas va saliendo no le va a interesar, sí son importantes. Entonces, este, esa parte hay que complementarla saber qué es que necesita.
0: Es que parte de todo nos enfrentamos a otros escenarios este, todos partícipes de memes, ¿no? El, 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 como las publicaciones de que somos la generación que no va a comprar terrenos, o sea, nos tocó tal cosa del calentamiento global. O sea, es dentro de que el escenario sí es el mismo, también el, como que a las personas, incluso pues, más chicas que yo, el, les tocó nacer en, en una edad... Por ejemplo, ahorita con la cuarentena, que a lo mejor no nacieron con ello, los morros que están en la primaria... ...pues van a ser morros de primaria... ...que ya les tocó el tema del calentamiento global... ...la pandemia, el tema de los terrenos... ...el tema de exceso de población... ...en, tal, en zonas urbanas, etcétera, etcétera... ...entonces... Si tienen toda una vida diciendo Chin, tengo todos estos problemas Seguramente van a tener una sensibilidad más cercana A, a situaciones que a lo mejor Nuestros papás o nuestros abuelos Pues no, porque no sencillamente no era su realidad es, Está interesante indagar en ese tema
1: Sí, aparte, perdón este, eh, Los nuevos modelos eh, educativos Ahora con el nuevo modelo de, de escuela mexicana Y, y de lo de socioemocional mm. ¿Cuándo nosotros íbamos a ver? o de la generación pasada, temas socioemocionales en la
0: escuela. Ni yo sé de eso, si quieres como que entrar un poquito en...
1: Son demás temas este, eh, eh, del sentir, hacer, eh, qué es lo que estás pensando, eh, tienes que decirlo, no reprimirlo. Es un tema ahí. Eh, psicopedagógico y psicológico también de, de saber... Eh, eh, Cómo te sientes en la relación de escuela casa, etcétera, ¿no? Entonces eh, va desde y se va modulando en como que siete o ocho bloques, algo así, si no, si no me recuerdo, desde kinder o no, primaria baja, perdón, hasta preparatoria. Entonces, este, ya ya es otro otro, otro rollo, pues, no donde, donde en esa parte de sensibilizar y ser empático les va a ayudar a los morros, pues. O sea, quién sabe cómo va a estar el mundo en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, pero ya van a tener esa parte de... Nada que ver con el, los hombres no lloran, ¿no? Exacto. Y aguantes. Ah, sí, el hombre puede llorar, ¿no? Entonces, hay, inclusive hay muchas comunidades de que, este, están haciendo eso... Y me, me llamó la atención una que decías comunidad. En Instagram hay uno, este, literal, se llama creo que sea Macho Alfa. Y pues, por el nombre te vas Macho Alfa, pues aquel típico, que sea Macho Alfa, que le empecho, aquí, todo, yo todas las puedo. Y no, su contenido es precisamente si sí, tienes ganas de llorar, llora porque un hombre y, y le da una razón lógica de ser, no de, como humano, como ser social, ser empático, ser de preocupación. No de que a mí me enseñaron no debo llorar. Y aquí las No. Ya como que a los mujeres también les gusta eso. Ok. Entonces, ya como esos tips, pero también de una forma, eh, digamos un poquito chusca de cómo sensibilizar a que entres en este mundo que está más empático
0: más este eh, preocupado uno por el otro ok está interesante porque justo es como a, a lo que ahorita le llaman a los jóvenes a los snowflakes pues en realidad también está el tema de que tienen otra identidad respecto a los problemas, pues es el, el, el... Pues no hay pedo con llorar, pues, o no hay pedo tener emociones, cuando las generaciones mayores lo pueden interpretar como debilidad, es incluso puede ser una manera más rápida de adaptarse a los problemas, de sacar la emoción y ok, vamos a ver a lo que sigue, en lugar de... Vivir frustrados o enojados con tal y cual circunstancia y morirte de un paro cardíaco a los 50 por un coraje. Sí,
1: eh, eh, había un, un. Ahorita con los famosos. Eh, eh, escuchaba un camarada que habla mucho del de, tema del metaverso y todo ese rollo, de los, de los GIF y de NetFS. Uh -huh. este Mostró él en, en su reel eh, lo importante que es cambiar pero le damos un contexto de una niña, eh, le escribo la imagen de esta niña viendo al gusto de Darwin y la frase icónica de, de Darwin, ¿no? que todo animal debe adaptarse, a... y, ella, y, ella, y ella comenta entre sí, este, ¿te adaptas o mueres? Y ella se queda, no se puede morir del todo, pero sí que te has rezagado. En el contexto de que mmm, todos los cambios son buenos, uh -huh. te van a doler, ¿no? Cual sea la situación, pero hay personas, individuos, entidades, X, que los procesos de cambio van a ser paulatinos. Uh -huh. Otros, como que cuando te haces prensa de bicicleta, de morro, y quieres empezar a hacer como el vecino está haciendo piruetas, y tú también, ¡Ay! Y ¡pum! Santo madrazo, ¿no? Raspón y esto, y, y en fe, te paras y nadie te vio y, y le sigues, ¿no? Uh -huh. este, y otros, como que Ay, necesito ayuda. O sea, son las pautas que comentaba este, este, este camarada en ese post descrito de esta manera, con esta frase, ¿no? Que todos uno se va a adaptar, todos. Tenemos esa habilidad humana de podernos adaptar. Cuesta. Cada quien tiene un proceso diferente, pero cambiamos al entorno.
0: Y está perro porque habla de de que justamente así como dices puede cambiar puede mantenerse el entorno pero cambian los jugadores hay veces que pues se mantuvieron los jugadores más rato que otros lo puedes pensar como empresas muy grandes claro. y el contexto es el que cambia ahora a, a las personas les puede importar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social que está teniendo tu empresa en el entorno en el que se está desenvolviendo y pueden dejar de comprarte simplemente no porque porque no les guste su ropa sino porque si utilizas mano de obra este, esclavizada en otro país dicen no ya no te voy a comprar por ese motivo. Hablando de cambios, este, puede ser tantito el micrófono como hacia el centro tuyo porque te queda así como de la... And, ¿Ahí? ahí, ya te escucho mejor. Este, ok, entonces estás eh, involucrado en lo que tiene que ver con conectar a los jóvenes con las empresas. Este, estás en, en varias cosas respecto a, a las universidades. ¡Ay, Google! Siri dice que... <risas> ¿Cómo se dice? Que estamos era lo que te decía ahorita que se luce <risa> vas a apagar esta onda muy bien listo eh, estás en, en la universidad en, en varias chambas estás dando clases en algunos lugares estás coordinando en otros estás involucrado en conectar a los estudiantes con el sector empresarial o a, o a los jóvenes per uh -huh, se sí. Este, ahora sí ¿cómo llegamos ahí? <susurra> ¿A la universidad o cómo llegamos para poder
1: hacer todas esas cosas? Hay una cosa que me describe es... Eh, soy curioso de tiempo completo. Okay. Me gusta aquello, lo otro... Y por qué no lo otro también. Siempre me defino así. Uh -huh. eh, empecé como diseñador gráfico dentro de la institución... Para preparatorias para diseñar los libros, portada de libros... Eh, okay. Que fuera más interesante a los plebes... Si de por sí no leemos... Eh, los plebes no leen, no les gusta leer... Y temas como historia, este, como ideología, como física, etcétera, etcétera. Hacer los libros un poquito interesados desde la portada. No me puedo meter en contenidos, o tal vez en las diagramaciones sí, pero no, no impactan tanto, en, uh, al menos que haga algo infográfico. Pero es muy raro. Uh -huh. Y este, entonces decidimos... Este, As darle un giro al tema de, de diseño editorial en las portadas del libro de Bachillerato de la UAS. Okay. Entonces, eh, Historia de México 2, ¿no? Entonces era como que eh, la guerra mundial, pero como si estuvieras viendo un videojuego. Ok. Dofty, algo, o el Halo, algo así, ¿no? Eh, hablaba tem también tema de, de, de la época... El porfiriato con tema que sucedía en México y que sucedía en Sinaloa, entonces se me corrió una portada completamente en blanco y ese muchos diseñadores o muchas personas cómo vas a dejar, pasa a desperdiciar la portada blanca y métele color fue mé pues, portada blanca de esa historia de México en letras como si fuera de Acercarlos a lo que ellos tienen muy visualmente. Entonces, la tipografía de, de, de History Channel. Okay. Más o menos, este, a, a relieve en algunas partes. Y este, puse la silla presidencial, eh, la banda presidencial eh, ondando y un cesto de tomates. Dando alusión este, metafórica de los procesos que eran durante ese sexenio versus... Sinaloa pues Sinaloa se caracteriza por ser mayor productor que ya no es el mayor productor de tomates y por ahí lo investiga y y eso fue así como que ahora oh, está chido, curioso les daba el interés eh, y empezaron a Ah, me, lo, me lo llegó a hacer yo con ese fin, pero no pensé que tanto había llegado a hacer el impacto con los jóvenes. Y me mandaban los screenshots, lo, algunos docentes. Miren lo que dice la raza, los plebes de esto. No parece que estuviera que fregón se ve. O sea, es un cambio tan siquiera los cautivé y ya era chamba del maestro. Si les, como le diera la clase, no que los enganchara también más. Y, este, y así empecé. Y hay una materia en el bachillerato que es Economía, Impresión y Sociedad que habla de temas de emprendimiento. Ok. Y de ahí me fui como gordito en tobogán. Ay, está padre. Y si pudieron hacer esto, una feria que pudieran hacer exponer los proyectos. Yo me acuerdo que en la universidad yo hacía esto, tal, tal. Ta, ta. Me dieron carta, ok. Descubrí y me certifique con una metodología, y después certifiqué a 200 maestros en metodología de emprendimiento para nivel medio superior. Okay. Entonces este, éramos la. Fuera de las univers universidades tecnológicas, Cosetis, Dejetas, eh, Colegio de Bachilleres, sí, éramos la tercera universidad pública que tenía temas de emprendimiento en bachilleres. Órale. Entonces, este, dentro de esta situación, pues eh, me apasioné mucho. Eran cosas de emprendimiento que tal vez yo ya hacía, pero no sabía que se llamaban emprendimiento todavía, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, eso nos pasa a la mayoría. Y dije, ah, pues está chido esto. Eh. Y me dijeron, ¿tú lo creaste? Tú Te metiste cagas. ese, tú lo echas a andar. Súper bien. Y llevo ya cuatro años, cuatro años y medio ya con este, este en tema de emprendimiento. Eh, este era así como que lo universidad ah, sí, bachiller está Bien chilo. Pero eh, en el primer año bajamos, eh, cuando se podía hacer las becas para emprendimiento por parte de la secretaría, fuimos al tercer lugar Después de aplicar un año esta metodología, fuimos el tercer lugar a nivel nacional de bajar un recurso de un millón de pesos con becas de 10 mil pesos para los plebes.
0: Órale, es Entonces, todo un logro, ¿no? Sí,
1: eh, y yo siempre que menciono esto le digo que no es, eh, es un trabajo en equipo, pero especialmente eh, los maestros que me siguieron el rollo. Yo sí le entro y vamos a echarle y se pudo, a los muchachos les ayudó en, en la beca, los empezamos a, a empezamos a seguir como eran en licenciatura y era que este, tienen otra visión otra visión, ya no quiero ser esto quiero preferir esto porque hay oportunidad eh, ya se ven en cinco años y ya empiezan a trabajar otra forma y en varias facultades dijeron que están haciendo en prepa entonces en temas de negocio y emprendimiento dijeron estos vienen filados ya, ni los de la FECA que tienen ah ya sé el modelo campus
0: no, no saben. Sí, yo estuve no, en la feca
1: estudiando. No, decían los, decían los, maestros, los chavos de, 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 este, de bachilleres. Ay, sí, ya. Es que tuvimos una feria y yo tuve una beca de 10 mil pesos y aquí Y a los maestros, órale. Ah, y ya cuando expusieron, dijeron, ay, güey. O sea, ya saben cómo es un producto mínimo viable.
0: Ya saben realmente a qué segmento de mercado van a dirigirse. O sea, ya te comiste como año y medio de la carrera. Y, y lo digo con como conocimiento como alumno. Sorry, de repente les he <risa> hecho, fui alumno. Este está bien, perro. y si no mal recuerdo, a lo mejor no platicamos tanto a detalle en ese viaje por carretera, Este, pero lo platicas y, y, y hago mucho clic contigo en algunas cosas. A mí me pasaba, por ejemplo, en, en la prepa, estuve en una Opus de hija, ¿eh? este, y era un reto, hablando, por ejemplo, volviendo un poquito al tema del, del diseño, eh, yo digo entre comillas que no sé ni madres de diseño, Sí, un poco, pero el, el quiero como rescatar el tema del, del estilo. Como es de importante, independientemente de que era prepa pues, del Opus Day, tenemos un maestro que nos leía la historia de la iglesia, pero no la leía. Nos decía que este, no sé, David le metió un putazo a Goliad y, o sea, cambió el estilo de hacer algo acartonado y de hueva a algo que eh, se puso en nuestros zapatos de, de pubertos hormonales que nos gustan escuchar de groserías y golpes. Este, y con él fue de las clases en las que uno pone más atención porque es alguien que le imprime un estilo algo que seas religioso no seas religioso que dices ah la cuenta es chido o sea está bueno el mitote entonces siento yo que puede pasar lo mismo con la historia eh, y lo digo porque a mí en esa edad me da igual la historia hasta que este compa me dio clases y hasta que empiezas a leer libros que tienen un estilo que realmente hagan clic con como escuchas y lees las cosas y como que haciendo el fast forward el adelantar el, el, la historia el, mi universidad y, y no lo digo por echar tierra sino lo digo como experiencia propia este, y sin ánimos de, de como afectar a nadie eh, yo venía de, de una de una prepa en la que nos daban pan y riel cuando había pan, porque si no nos daban puro pito, <risa> este figurativamente hablando este y llegas a, a la feca y es un desacelere del ritmo de trabajo bien, bien cabrón y a mí el último año me entró ese, puta, no sé hacer nada o se deja todo el modelo a Canvas porque hasta cierto punto se volvió un aspecto teórico si nunca lo implementas este me tocó estar en una feria de emprendimiento pero era ráscate con tus propias uñas para hacer el plan de negocios porque no lo viste en ningún semestre eh, a detalle como era debido aparte que no entraba a muchas clases o sea tampoco es todo culpa de los maestros cabe recalcar que ajá sí sí hubo el, a las primeras dos de casi todos los semestres no entraba pero también porque me pasa bueno X no voy a justificarme el, el punto es que eh, Está bien, perro, ese ejercicio que haces Porque a mí ya cuando me tocó Al menos los semestres que fueron presenciales En, en la Facultad de Estudios Internacionales Y Políticas Públicas Está bien largo el nombre Hablando de branding Este los primeros semestres que di eh, me acaban de informar hace poco eh, algún alumno que no era de los favoritos pero este, les daba clases de fundamentos de mercadotecnia en donde pues, no tenía el, 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 la capacitación pedagógica de cómo hacerlo y quizás eso mermó en, en, en algunos aspectos de, de alguna calificación que podría haber tenido con los alumnos pero ves ese eh, que se enciende algo en ellos cuando se dan cuenta que, por ejemplo, muy a grandes rasgos era un proyecto en donde tenían que poderlo financiar a través de un sitio web, que ahorita no viene el caso cómo se llama, en donde ellos dicen voy a pedir mil pesos o diez mil pesos y voy a vender playeras por poner, por poner el nombre y apellido. Había gente que hacía cosas más este, ambiciosas o complicadas, hubo un equipo que hizo eh, un asiento como Lounge, que era una hielera que le levantabas el asiento y estaba aislado y ahí le ponían el pisto y pues era un proyecto que estaba dices, este, y llamaba la atención pues porque todos estaban haciendo cosas eh, como mucho más sencillas ellos se metieron como todo en, en, el, en el diseño industrial del producto y a lo mejor no era un productazo a la hora de presentarlo pero la idea estaba padre porque el, el, lo que ellos te vendían era en lugar de perder espacio en, en, el, en el festejo ahí tienes el asiento que tiene el pisto adentro y dices va el punto es que a medida que vas viendo los proyectos y vas viendo que, que los morros sacan cuentas y sobre todo lo llegan a financiar eh, eh, cambia algo en ellos en el sentido claro. de, de yo no tengo ningún pedo con, con empleado o emprendedor Son, es tema totalmente este, aparte pero también si vienen de una casa en donde han sido como sobreprotegidos en, en muchos aspectos si es que fue el caso o todo lo contrario si no tuvieron un, un como que una red de confianza en donde ellos generan esa confianza ellos mismos en el si ¿sí se puede o no se puede hacer tales y cuales cosas este como que nunca se imaginan el, el echar a andar a algo ellos solos y digo no me tocó estar en tus cursos pero creo yo que es ese mismo cambio en el chip en donde ya saben sacar costos ya saben poner un precio a, la, a lo mejor nada más con una mecánica saben poner un nombre medio maqueta en un logo este pero sobre todo ya lo echaron a andar y ya vieron que sí se puede y ya cuando van a otro, a otro semestre este sea de, de, de bachillerato de prepa o de universidad ya llegan y se te acerca y te dicen no, profe, lo que estamos viendo en tal semestre ya lo vimos con usted
1: Sí, sin, sin duda eh, tocas algo, algo bien interesante que, que no me acordaba porque lo dejé ol, olvidado en archivo fue cuando empecé este proyecto eh, eh, que me dio eh, la oportunidad el doctor Flores que era el director de prepas él me decía eh es que yo no sé nada de emprendimiento de lo que tú hablas no sé o sea eh, no sé a dónde va esto pues no porque eh, por eso son las prepas número uno a nivel nacional está muy cuantificado muy en diferentes escenarios obviamente el tema de emprendimiento lo traían las universidades privadas uh -huh. además el el cabrito aquí, este Tecno Monterrey, este, y obviamente en el norte, las todas las privadas, no en el centro, pues las maristas, las, las jesuitas, o sea, privadas de nivel. No sé si un, alguien dentro de me dijo, no te va a funcionar porque los vas a hacer empresarios. Yo me quedé. No, o sea, yo no voy a crear empresarios, voy a crearle un abanico de oportunidades diferentes a su contexto
2: uh
1: -huh. podemos mencionar y pasarnos toda la noche y 20 mil programas diciendo de muchos emprendedores que no tuvieron oportunidad y que son empresarios hoy o tuvieron las peores este, condiciones marginadas que sobresalían con factores humanos de determinación etcétera y son empresarios eso aterrizarlo en una región donde el plebe quiere salir de prepa para ser porque su contexto es así. Sí, sí, sí. Pues. Entonces, él yo le decía: Quiero hacer el 1% de diferencia. Que puede tener una posibilidad de cualquier idea macuarra que sea, pero que la lleve. Estúpidamente, incluso en prácticas en el congreso que, que, que damos, es. Puede una idea tan estúpida como Facebook
0: hacerte salir donde estás ahora tú estás hablando de Facebook es todo un desarrollo y no lo voy a defender me voy a ir a, a otra línea hay una morra que vendía pedos en frascados o sea y hizo mucho claro. dinero y no no le estamos metiendo a que si es responsable o no responsable nada más nos estamos metiendo en que si alguien vende pedos por internet y hace un chingo de lana puedes hacer algo tengo casos de éxito de prepa para tirar una
1: Plebe con muy buenas calificaciones eh, y yéndose hacia en Blas, una comunidad para allá, para el norte de Sinaloa, donde pasan camionetas, motos, y ya te imaginas de qué uh -huh. y, con buen promedio. Su escenario es no voy a estudiar carrera. La prepa para ponerme a trabajar. El pequeño huertito que tiene ahí mi, mi jefe para maíz, venderlo, ir a mochis o algo y se, se acabó. Cuando conoció y muy tímido, cuando empezó esto, eh, fui a hacer las pláticas eh, de que todos podemos ser agentes de cambio, que tú puedes tener la oportunidad, siempre aterrice, determinación, junta etcétera, etcétera, buscando héroes. O sea, ahí les, les pongo el ánimo porque en algún momento así, tuve, así estuve y veíamos a la clase. Eh, y voy a hacer un, un feedback de, atrás de eh, cuando dar clases. Yo le preguntaba a mi maestro de, de publicidad. Eh, en ese tiempo era que dar clases era fácil. Bueno, no es tan fácil ahorita que ya estoy dando clases, hmm. pero me quedó grabado algo. Este, yo quiero tener experiencias, esas experiencias que tú estás viviendo del otro lado como consultor, como diseñador gráfico, porque le trabajaba la Bimbo y este, quiero tenerlas. Pues eh, yo estuve en escuelas primarias públicas, estuve en particular por el trabajo de mi papá que era viajar mucho este eh, 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 en toda la república. Entonces, te conozco desde de Zacatecas hasta Yucatán. Tres meses en un estado, dos meses en uno, otras de que más. ¿Sabes qué? Ya no van a estar aquí en Guadalajara, se van a ir a Aguascalientes. ¿no? Entonces, hay mi pobre madre, pues, etcétera. Pero eso me ayudó a comprender un poquito de, aparte de ser bien vago, este es, es el que hay una parte de que en casa no te enseñan, eh, digamos que sale una información privilegiada, pero que hay oportunidad. Las oportunidades pasan, la agarras o, o tú misma las buscas. Entonces, con este plebe hicieron un proyecto de captación de agua a través del ambiente para hacer riego por goteo de calabacitas. okay ¿Y cómo riego? Pues si allá estás bien seco. Pero en la noche, la humedad, el fresco,
0: con el sereno, claro.
1: Entonces yo le ayudé con empresas a buscarle una especie de beca para ver si pueden apoyar y sí, entonces salió. Entonces ya el último que supe fue de que porque ya no me permiten este el mismo sistema verlos hasta dónde llegar, ¿no? Como un departamento de vinculación okay. o, o seguimiento de. Pero fue fue chido, y dijo que perro, o sea, le está yendo bien. Este chavitos de Juan José Rigos, mm. Ruiz Cortines, perdón. Ruiz Cortines decías acerca del pedo, te la pongo diferente. Hay una problemática. Bueno, como siempre le digo, hay una problemática. Resuelvan una problemática de que de municipio hay mucho estiércol en la calle, hay mucha caca. Okay. De caballo, de perros, de lo que, que, que hicieron, dos líneas de negocio. Una, agarraron todo, eso les doy mucho crédito porque es un valor de recoger todo el excremento de las calles, ponerlos en sus casas, y no sé qué habrán dicho sus papás, pero empezaron a venir a Bono, a los con. ¿Qué perro? Dices, ahora sí, como dije, me dijo este Mayra, creo que se llama una muchacha, si no me recuerdo, era de que... Profe, estamos haciendo dinero de la mierda. Y yo, bebe, 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 a ver cómo está su rollo. Y ya explicaron cómo estaban este, haciendo su rollo, pues, entre su venta de... de y empezaron a hacer eh, ya con una especie de composta, porque lo habían visto en un video de, de que son maestros de biología que se lo había presentado, como hacen las cabañas allá en Kenia, en África, donde hacen el mismo estiércol, juntamente con el barro lo mezclan para hacer sus, este, eh, sus chozas. En vez de chozas... Porque no hacemos, aparte del abono, hacemos unas tacitas para que la gente ponga sus macetas ahí. Okay. Entonces empezaron a crear macetitas a base de estiércol de, de, de juntamente con este eh, eh, a, a barro. Lo interesante y, y siempre, me, siempre me pregunté es ¿Por qué diantres no huele a...? Y yo tengo en la casa ahí este, unos que los muestro, los esto este está hecho de mierda, o sea, no huelen. El proceso que se habrá hecho diferente, ¿no? Y así te puedo contar muchas de prepa que salieron, inclusive los plebes, sus mamás se acercaron diciendo, mis hijos iban, ya no iban a estudiar, se iban a meter a trabajar este, para repartir comida ahí en WhatsApp. Pero con este proyecto, uno quiere estudiar administración y otro quiere estudiar contabilidad. ¿Es cambio el chip?
0: Es que ven que hay más mundo que rápido Uber, ¿no? Y sin no tiene nada malo las aplicaciones, ¿no? Eh, yo procuro, digo, ya ahorita que estoy grande y, y puedo, bueno, el COVID, pues, pero el punto es, previo a COVID empecé a viajar a, a eventos de, que tienen que ver con lo que yo hago, pues una, para saber más y para poder vender, pero aparte, el tener otras experiencias, el, el perderle el miedo a, a regarla, el que puede ser desde ir a un viaje o abrir un negocio te, te da oportunidad de, de aprender del, de la acción que estás teniendo El, de los primeros que me tocó ir fue a unas conferencias en la Ciudad de México que en inglés es E-Commerce Submit Exposition que es como nah, yeah. la exposición de comercio electrónico pero en México y yo en origen a esa fui Porque yo ya había ya no encontraba Qué más hacer de lo que yo hacía No porque me la supiera toda Sino pues porque ya no sabía más qué hacer Así de sencillo Y estuve bien perro Porque te toca pláticas Con el encargado de experiencia De usuario de Pinterest En donde te dice Cómo está el embudo de búsqueda O lo que ahorita ya me está tocando Ver qué están haciendo Por ejemplo con, con COVID precisamente Los... los Puntos de Pickup. ahorita uh -huh. se me escapa el nombre. Me voy a. Bopis, este. buy online and pick up in store. Ah, lo mismo que está haciendo eh, una práctica que fue la semana. No, de pasada, creo.
1: Uh -huh. de, los, de los de. de. Rapid. Algo similar
0: Ah, sí, el, nada más que estas pláticas fueron me acuerdo, En el 2018 el 2019 Todavía apenas las estaban mapeando Y las estaban este, testeando en algunas De las, haz cuenta En pocas de las sucursales que había De Walmart a nivel nacional uh -huh. Este, me tocó plática Por ejemplo con los de Mercado Libre Cuando todavía estaban mapeando ya desde que ahorita ya puedes comprar El súper por Mercado Libre a, Ahí estaban en pláticas con los abarrotes Para empezar a hacer los puntos de venta De, de Mercado Libre entonces, ya ahorita dices, pues, eh, ya con el COVID ya pasó todo eso, pero hace tres, cuatro años dices, órale qué padre, eso no existía! O el cómo resolver problemas de de distribución de productos de si tú tienes tu tienda de playeras aquí que llegue a la al perdón al punto de venta de cualquier perdón al, a la casa de la persona que te la compró sin ninguna confusión por el tema de que si hubiera dos calles Obregón o una colonia Obregón y una calle Obregón en la misma ciudad el evitar ese tipo de problemas
1: o el típico que parece eh, eso lo descubrí eh, en una clase que estaba, estaba indagando el eh, tema eh, para dar la clase el, el modelo de negocio de, de la última milla de hecho hay una una distribuidora una que se llama última milla uh -huh. donde estaba Logos y el problema era de que muchas veces dentro de los GPS o de los sistemas que se utiliza eh, obviamente agarran la copia que tienen del Google Map para ver ubicaciones y todo este rollo uh -huh. pero pues sabemos que no está actualizado ¿no? entonces si te vas con municipio este tampoco está actualizado uh -huh. entonces este por donde yo vivo Aún aparece Este Monte Terreno Sí, entonces a veces cuando piden este, me, me llegan a hablar Cuando, se, cuando pedimos este, empezamos a pedir ahí En, en Amazon o en el Mercado Librera eh, ¿Está usted por tal? No, estás por otro lado Mira, vas y ya Como referencia a todo mexicano Vas a ver un Expendio, va a ver un Oxxo Va a ver una, una, farmacia. una farmacia Y le das vuelta a la izquierda demás así, Y somete así pero dentro de la logística de su eh, proceso para geolocalización, como que hay muchas, les cuesta precisamente porque no están... Y es la interacción del usuario también donde, que, eh, como decías, oye, tú cuando te hablé, tu casa no está por ya las indicaciones, eh, así que así él hace uno, así de casa, donde está tierra. Entonces, muchos de los negocios que están alrededor de, de mi casa en tu casa cuando gustes es. es precisamente así o sea, es ser de, porque los servicios no llegan entonces tienes que poner el pin para que hey aquí estoy no o esta es casa de o residencia de, de la choza hay una que está en vez en se puso
0: mi hija Calito, no entonces este es la única manera entre el borracho y el perro dormido no <risa> sí. <risa> sí siempre pasa y parte de todo esto fue como consecuencia de empezar a perderle el miedo a, a, a hacer cosas nuevas, porque en, entre más, como me forzaba hablando de, de que crecer duele y, y cambiar duele este, ahorita que platicábamos por ejemplo de, de los sitios web es pues yo no nací sabiéndolo hacer entonces el el darte a la tarea de investigar y desvelarte y hacer y bla 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 te abre el, como la perspectiva de las cosas que se pueden sí. hacer y, y yo lo estoy hablando como que de, desde lo que a mí me tocó hacer pero si alguien hace un proyecto de, de recoger caca y hacer las macetas y están haciendo un chorro de dinero ya se quedan con el puedo hacer otras cosas más allá de, de lo que incluso hasta tenían planeado para mí hacer ¿cuántos morros no hay que el papá es abogado y el abuelo fue abogado y el tatrabuelo fue abogado eh, este y es, pues tú vas a ser abogado y no es de fuerzas. Pues, o sea, puedes estudiar otra cosa y puedes dedicarte a otra cosa diferente a la que estudiaste o complementaria. Y es, eh, está bien padre el, el tema de, de, de ejercitar el músculo del emprendimiento, porque el emprendedor no es nada más el que abre negocios, pues no, al final, dentro de las empresas, las personas que solucionan problemas, el que, di, el que dijo, oye, si le hacemos más grande el agujero a la pasta de dientes para que nos compren más, es un emprendedor o el que dijo vamos a ponerle una salsa bien enchilosa a los taquis fuego y después se las pusieron a todas las demás y se convirtió en los flaming hot pues es otro emprendedor y, y como que está mal encausado que si, que para ser emprendedor tienes que abrir un negocio a lo mejor no, ¿No dices más necesariamente Este
1: es, eso es lo que yo les decía a, a, a los maestros y a, todo, y a los plebes cuando doy las platicas es emprendedor no es solo, no es el negocio y ya la billetiza no pues, pues es chingarle uh -huh. por la palabra pero es darle duro desvelos vas a sacrificar muchas cosas y una de las cosas que deben de ser consciente porque se los decía a muchachos de, de nutrición era el primer enemigo que vas a tener es tu familia uh -huh. no la ataque ya cásate eh, mejor ponte a trabajar o sea, sí si busca tu pasión y dentro de tu pasión busca esa, esa ventana de oportunidad, ¿no? Entonces ahorita está con lo del post -COVID, lo del covid y post -COVID, ¿no? entonces yo les mostraba una página que se llamaba este eh, covid innovation, en la cual muchas empresas internacionales, transnacionales, nacionales, locales cambiaron porque era cambio. Volvemos al otro mismo, ¿o te adaptas no o te jodes? Y era, aparte, la transición de, de eh, lo vi en la maestría de, 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 de empresas familiares, era la transición de los antiguos versus las nuevas generaciones que van a, entran a, a, al quite para la empresa, ¿no? Uh -huh. Hay que meterle, ya que es que eso no lo conozco, entonces me da miedo, entonces es la resistencia interior de, la, de las empresas. Pero muchos dijeron, pues ni modos, hacíamos esto, ahora nos vamos a dedicar a hacer gel o nos vamos a dedicar a hacer este tipo de cubrebocas o este tipo de cosas porque es una ventana. Sus cadenas de producción se, ahorita están by y, bueno, ¿qué podemos hacer con esta maquinaria? Ah, esto, órale, me friega, pum, pum, pum. pum. Entonces, cambiaron las generaciones, cambiaron todos los procesos de decir, güey, o sea, nunca visualizamos. Pero hasta que llegue esa necesidad de, o ese factor que te hace ver, tocar fondo, o ver, ya no aguanto, y pff, llámese como tú quieras ver, la oreja eh, el punto que Dios te dio, o te resbalaste, o como decía, un, un, eh, este es un break, idea eh, la plática. Hay una agencia. Eh, que llamaban el gurú del marketing antes, este, el alquimista ahí en Mérida. Era un mercadólogo. Okay. Este, que en paz, descanse. Eh, fue, fue mi primer eh, contacto laboral que tuve. Y dije, algún día yo quiero tener esto como él. Todavía no lo he tenido, pues pues vamos por allá, ¿no? <risa> Cambian las cosas por en, en, en el camino, en el andar. Y una de las cosas que dije que siempre iba a tener, y eso sí lo tengo, es de que eh, mi momento creativo estaba la agencia como donde estaban los diseñadores donde estaban los ilustradores las los de manejo de cuentas y decía cuando tengas esos bloques eh, eh, perdón, esos eh, momentos de oscuridad creativa vente al espacio donde solamente tú y tu creatividad y tu ser bueno, van a, vas a poder realizar y me dieron el tour la, en, la, en la agencia y yo, órale qué chido eh, el tiempo este, pues ahora, wow y me llevaron al baño. <risa> Pero no era cualquier baño, déjenme decirles. Haga de cuenta que el baño era un 150 por 2, más o menos. Este, no tenía la regadera, la habían adaptado. Entonces pusieron la taza, era alfombrado, la taza en medio de la habitación. Ok. Una luz cenital, se prendía, se prendía todo. Este, otro, una, un, como este, con un brazo con la lamparita. montón de colores, hojas, revistas alrededor de. Y un este, adaptado de la taza. Un, este, como los pupitres que antes habían en las escuelas públicas. Como para escribir. Para escribir. Era como una asiento de escuela de cerámica. Exactamente, de lujo. Entonces, eso sí, no salía ruido, ni entraba ruido porque estaba con las colchonetas para audio, ¿no? De, de que te, te ponen en radio. Ok momento creativo es aquí entonces una vez lo utilicé porque estábamos haciendo unos logotipos para, para un producto para infantes entonces me tocaba hacer la caja y este el diseño de la, de la, de, de la caja y estás bloqueado entonces me dijo la compañera Raquel que estaba allí pues métete güey a la caja creativa y yo como va a meter eso o sea no nuevo para mí, nuevo paradigma nueva cosa de, de y si te cierras y es cierto, las mejores ideas o recuerdas tus cosas siempre vienen en el baño. Cuando estás bañando, cuando estás haciendo el cake, entonces lo tomaron literal. Te sientas y como arte de magia, se sobrepone a ti la creatividad, el espíritu de la creatividad. Y empiezas a recordar, pones música, lo que tú quieras y empiezas a bocetar, a rayar, a arrastrar el lápiz y salen me salieron un chingo de ideas ahí <risa> y no de la otra cosa sino así literal y, y yo veía a veces que, que los de copy llegaban y, y con un, un pergamino ahí de las cosas que tenían que escribir pues o sea era como estándar para ellos ir al sí, trono de sí de la creatividad ahí ¿no? entonces que este, cool y estaba chiquitísima, quedó, órale, oh, qué chingo. Y, este, y es una manera de estimular eh, esa parte, de, estás con, contigo, sí, estás pensando, pero es otro ambiente, te saca de, de donde estás, ¿no? Y, y, y esa, eso es lo que hace falta también de, en los estudiantes, es sacarlos de esa parte de conformidad que tienen, de esa, eh, yo les pregunto mucho, eso no se preguntan, yo cuestioné demasiado, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Eh, ¿Y dónde? Ah, ¿Y según quién? Entonces es que los demás maestros llegan y cada quien a sus clases como quiera. Página 48. Sí, exactamente. Sí, y este, y yo pregunto, entonces un maestro me decía cada vez que yo entro a su clase, eh, a, después de su clase, le voy a pedir que no me los eleve tanto, porque están aleverestados que se quieren comer el mundo y conmigo y pum, los baja. Cada quien, y muy respetado. Y respeto mucho a este, a este maestro, pero cada quien, ¿no? Entonces, como decíamos, uh, en la experiencia que tú le quieres transmitir a, a, a los plebes, ¿no? Entonces, esta parte de cuestionamiento es, cuestionense, ustedes estamos hablando, ah, para personas vulnerables. Para empezar, definamos qué es vulnerabilidad.
2: Uh -huh. Que
1: está mal utilizado en todos los sectores, porque si me estás preguntando y cuestionando de mi vida, yo me siento vulnerable. Uh -huh. ¿Te, ¿Puedo tener una vida vulnerable? Sí emociones, situaciones, etcétera, etcétera. Entonces no definimos a veces ah en los proyectos pasa nada para, para personas vulnerables.
0: Si sí, no está bien definido
1: pues es, es que es vulnerable.
0: Ajá.
2: Ah, sí, o, para, o para
1: o para el también me peleó mucho cuando, cuando me invitan para ser este coach de, de, este, de picheo de negocios es este es mejorar la calidad de vida es de usar trabajo y de un producto no les vamos a vender eso entonces ¿por qué puede ser mejorar la calidad de vida? ¿qué es calidad de vida para ti? y entre en los conceptos que nos han manejado casa carro éxito dinero etcétera etcétera Ajá. a ver aterricemos céntrate bien
0: para ver esto para ver lo otro la situación ¿a quién realmente le estás vendiendo? a mí me pasó, bueno me pasaba mucho que es, es que queremos ser una empresa diferente Puta. o sea es y que, que es diferente o sea el, el... o innovadora a ver,
1: entonces, o innovadora que es también ¿no? es tener buena idea sobre nalga y eso lo aprendí a la mala entonces este son eh yo digo, dejar de romantizar esa parte de algo nuevo, innovador, este disruptivo, ahora que la palabra disruptivo, que también ya está muy de en boga. Ajá. Entonces dices, güey, o sea, a ver, ¿para ti qué es? ¿Es igual para los demás? Sí, ¿no? O sea, sé consciente de lo que estás diciendo, sé consciente de lo que vas a hacer para entrar en el entorno. Y digas ah, no, estoy cagando acá. ¿no?
0: entonces Yo les decía en su momento... Eh, al que me ponga términos genéricos Les voy a bajar un punto Por cada término genérico que me pongan Quiero ser Se original, Godin. disruptivo <risa> ta, ta, ta. Lo va a aplicar Sí, la neta sirve mucho Y en, en No sé qué tan familiarizado Este es Seth Godin Sí. En un libro que tiene el, el Esto es marketing, que uh -huh. no sé si es el más nuevo Pero el más nuevo cuando lo compré Este Da un tip bastante eh, Como específico Que es, haz un, un X y Y y haz de cuenta, si te vas a dedicar a, a llevar comida a domicilio, por decir un servicio que ya existe, pon, escoge dos competidores y define cuáles son sus características principales a lo mejor si esa cuenta Rappi es el más rápido por ponerle y Uber Eats es el, el más seguro que te llega porque te llega y no te tumban papas de tu, de tu platillo de Ajá. entonces este toma esas dos primeras características y a lo mejor ponte en un punto intermedio el más rápido y seguro de los dos y en eso empiezas a definir en, en, pues no, no puedes decir que Uber Eats es original porque ya estás hablando de otro pues claro. esto, entonces el, el como que poner esa X y Y ya, ya les empieza a dar herramientas a, a los jóvenes de, ya no me utilices esto que no es cuantificable este pónmelo en algo que pueda ser cuantificable en, en, en un eje de X y Y con, con dos competidores o si quieres poner más, pero ponte en un punto intermedio o uno más para acá o uno más para el otro y ya te va a ayudar a, a darle como cierto sentido yo lo que aprendí en ese sentido eh, como comparándome con los alumnos es se vuelve un músculo que empiezas a desarrollar el, el, el no utilizar términos genéricos, el sacar cuentas, el identificar a tu mercado, este, el aprenderte a vender, el, el leer a tu cliente al, al cuando le vas a vender a, por ejemplo, si como diseñador gráfico le vas a vender algo a, a, a alguien que vende llantas o tortillas o lo que sea, el, el leer el, el ahorita te ladraba no y ahorita pide amor. Este. Para los que están nada más escuchando esto, tengo una perrita que al que llega le ladra y ya al, al, como a los 40 minutos ya les empieza a pedir amor a los invitados. Quiere algo. Ajá, quiere comida. Este, Todas esas habilidades son músculos que vas desarrollando a la hora que estás trabajando y siento yo que todo empieza con como encender esa chispa de... Para los que nada más tienen la visión de ser punteros, pues no nada más ahí ser, es ser puntero o no nada más es ser abogado, doctor o contador como mi papá, que no tiene nada malo, no sino eh, al final estamos en tiempos de cambio, sí. e, independientemente de pandemia o no pandemia, antes de la pandemia ya existían las redes sociales, ya existían los sitios web, ya existían los influencers, ya existían... y hablas de la perspectiva de qué es lo que trabajo, pues han habido cosas que se han acelerado a consecuencia de la pandemia, pero la verdad es que cada vez vivimos más en cambio y es importante desarrollar como esas habilidades, no sé si de negocio o intrapersonales o cómo se van a llamar pero este, que les van a ayudar a, a, a llegar más lejos Este, la neta está bien perro el, el, como que el esquema que traes de, de, de elevarlos, pues de, de que se den cuenta que hay más cosas Sí, es, es la falta de, de eh, eh. Uh -huh.
1: Sentir curiosidad. Yo digo, todo. Yo les decía, cuestionenme a mí también. O sea, eh, qué tal que yo le estoy, estoy mintiendo y estoy en cuenta. Uh -huh. Entonces, este, cuestionen todo. Si dice, ah, el maestro no dijo eso. Entonces, ¿por qué? Que me metí a estudiarlo o googleenlo, pregúntenle a quien ustedes quieran, pero no se queden solamente con lo que decimos, sino es cuestionable. Uh -huh. Si es cuestionable, refútenlo. Refútenlo y vamos a tener una comunicación y un crecimiento tú y yo. Porque yo estoy aprendiendo también cosas que tal vez se me van. Eh, no lo sabemos todo. Y nos equivocamos al final. Claro, acá sí. siempre A veces me he cagado, pero machi Y este, digo, Fede Ratas, la clase pasada dije esto, 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 esto. No, era de esta manera. no, Entonces, este, eh, decía muchas... Eh, Insultaba mucho Y hasta dejé Perdón, rectores eh, Maestros y coordinadores Pero Era con el fin de Hacerlos entender ¿No? Entonces de, Un maestro me, me Precisamente me, me cuestionaba ¿Cómo das tus clases, Enrique? Por un proyecto que traemos ahí. La pendía la mala Pero hasta donde yo sé Mis calificaciones Como me califican Los, los plebes la doy bien y han entendido ya hay eh, varios emprendedores que ya están formulando eh, sus empresitas ahí sus proyectos y creo que he dado buenos mis pininos este porque no me enseñaron y tampoco me metí un diplomado para saber cómo dar clases ¿no? entonces aprendes algo das clases de acuerdo como te hubiera gustado que entendieran y a las primeras yo identifico ¿Qué tipo de, de...? Siempre les pregunto, ¿Quién viene el COAES? ¿Quién viene el CETIS? ¿Quién viene el EGETIS? ¿Quién viene el LARUAS? Y ya ves, porque su tipo de enseñanza es diferente. Sí. Entonces, sobre eso, ah ya tengo más o menos ahí un panorama y sobre eso, sobre eso nos vamos, ¿no? Y, este, ¿y la retroalimentación, del que se va a ver, cuestionense, preguntas, aquí la bolita de ejercicios, este, investiguen para el de mañana eh, y ay, investiguen y todos, ay, copian o transcribe copy paste o haz de un trabajo anterior similar y se las cambió a ver pues qué entendiste hazme el ejemplo o sea qué modelo cambias ah ya entonces,
0: ok véndete el modelo más también sirve para venderte claro entonces ay güey este o ejercicios a mí me pasaba que pues fundamentos de merca es ok vamos a ver promoción y promoción la publicidad y la publicidad viene lo que es la redacción de textos publicitarios ahí les da una fórmula ya, yeah. apuntaban los seis pasos o los tres pasos. Tienen, este, no sé, 10 minutos para escribirme un, una redacción de un texto publicitario de lo que quieran vender. Si son vasos de plástico, me da madre, nada más justo hablando de, de decir sí, malas sí. palabras. Este, pero tienen 30 segundos para armar un copy con estos... Con est o sea, no 30 segundos para armarlo, sino para decirlo. Este, para llamar la atención de las personas. Entonces, láncense a escribir. Entonces, es ese romper... Eh, al final si sí hay un grado técnico y un lado creativo pero el mezclar los dos les ayuda a, a aterrizarlo en, en algo que pueden eh, este decir al final pues seguramente no todos van a tener la habilidad de hablar en público de escribir bien o de lo que fuera pero ya sobre eso el que hagan los equipos de trabajo el que vayan practicando el, el, el cómo hacer las cosas y ya más adelante yo lo que les decía por ejemplo con el proyecto de emprendimiento de lo que te platicé uh -huh. ahorita es de lo que me vayan a hacer porque a veces que me decían no es que vamos a eh, no sé, hacer muebles de madera y de da, 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 da. ¿Tienen acceso a los insumos? No, pues no. Vean si lo pueden hacer y si no lo pueden hacer, hagan otra cosa. Ah. Ajustense a los recursos que tienen ahorita, porque pues yo también les puedo decir que hago la cura, no sé, del SIDA o de lo que sea. este Nada más ocupo mucho dinero, pues qué madres, o sea, es el si ahorita para lo que te alcanza es para hacer un juguete o una playera. Este, y no tiene nada de indigno, pues al final, por ejemplo, eh, no, sé, no recuerdo si lo he comentado en otros capítulos, pero eh, es bien padre... Eh, Tuve un, un, uno de los proyectos Hacía bebidas a base de boba Yo hasta ese evento No sabía que era la boba Que son las bolitas de tapioca hidratadas Este Se acabó el evento Pasaron los meses Y me tocó ir por las áreas del Destino a El Dorado Y me, este, me toqué a Playa ¿Qué es? No me acuerdo cómo se llama la playa Pero ahí estaba un bazote rosa con bolitas, este... cafés, de, 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 este... Que son, que son de tapioca y me acerqué y... quien me atendió? Pues era la alumna. <risa> y sus amigas que juntaron lana hicieron el bazote el de, de... como los carritos que están para el malecón. Eh, ¿Y de qué lo va a querer el profe? Y bla, bla. Entonces, ahí te das cuenta que... Pues no, ti, no tienen que hacer cohetes que vayan a Marte, pues. O sea, si eso es lo que les gusta y es lo que les inspira, eh, se, ha, se me hace padre porque cambias el chip en las personas.
1: Claro, y, y es una catapulta a, que te va brindando al emprendimiento a diferentes cosas que ni tú creías que podías hacer. Uh
0: -huh.
1: eh, para para gastronomía, a los alumnos de gastronomía, yo les pongo que hagan, eh, ellos ven cocina oriental. Obviamente aquí Culiacán son expertos en comida oriental. ¿no? Claro. Eh, mi primer tope aquí cultural que tuve, para, no había mucho, yo soy del estado de Chiapas, el estado más feo, entre los <risa> el más hermoso. <risa> muy buen café exactamente y caminas entre nubes este es el sushi okay. cuando llegué pues el sushi nosotros lo comemos como realmente es no regionalizado pues o sea por... capeado el maritierra esto y loti me quedé ¿de dónde? pues, pues ya empecé a entender la cultura de aquí ¿no? y yo le decía a los muchachos eh, van a ser eh, tres modelos de negocios diferentes un food truck un botanero y un restaurante pero que tengan algo distintivo entonces les doy santo y de lo que tienen que hacer obviamente y meto otras materias eh, corridas financieras escenarios etcétera entonces al final yo les digo vamos a hacer el proyecto voy a traer inversionistas y ustedes tienen que venderlo ah súper bien entonces, traigo a los directores de las cámaras, directo a un inversionista o que maneja fondos. Entonces, no quiero que solamente experimenten. Eh, y lo, en una, estaba dando mis opiniones igual de, de entrevistas así con eh, el chef Taniyama y decía: Pues que a toda madre, pues, porque plebes, pónganse trucha. O sea, aquí hay mucho mercado, uh -huh. pero sean distintivos. Obviamente el servicio Obviamente el sazón Pero Y me ha Mucho esta parte Juntamente con unos pioneros Del de, de, de Sushi Factory Que me tocó Entrevistar era Experiencias Y estamos hablando No experiencias De venta Sino la experiencia Que al momento eh, eh, Entra el bocado De lo que tú Estés vendiendo O ofreciendo Le cree y, y todos llegaron A la misma con conclusión De ese fragmento De la película De, de Ratatouille Es que te evoca una emoción okay. de, en tu vida pasada de niñez, lo que sea, o recuerdos de casa esa este, es experiencia y eso es memorable y si es memorable y lo recuerda es cliente fiel tuyo
0: Sí, y qué bueno que tocas el tema del clan y llama, a mí me tocó he ido una vez, este, pues nomás no he regresado porque yo no soy fan del sushi pero este... La experiencia fue memorable Desde quien te atiende Hasta los platillos que te dan Y Vamos empezando con que yo tengo paladar ¿no? Yo soy de, de taquería Este No recuerdo el nombre de quien me atendió te, Tiene ya rato que fui Este Fue No das de cuenta a Principios del año pasado uh -huh. Eh, pero desde el, el, el estilo en, en el que te tiende, ya desde que aquí en Sinaloa son particularmente broncos para eh, llegas al restaurante y qué se le ofrece, pues vengo <risa> por un juguete, pues <risa> este, si sí, es. sí, no, no mames, pues vengo a estacionarme, vende, sí. vende cajita feliz, ajá, este desde quien te atiende, este buenas tardes. Mi nombre es Tal. Este, yo voy a ser su. No era mesero, soy el jefe de mesero. Todos están ocupados ahorita, pero yo me voy a encargar de, de atenderlos de la manera adecuada. Este se acerca, te sientas en. en en el asiento o en de la mesa, pues porque en fin, este, y yo tengo la, eh, la mala costumbre de seguramente soy un alguata en el trasero del, del, de los meseros, pero cuando es un, un restaurante nuevo en lugar de yo ser autosuficiente y decidir quiero esto le pregunto al mesero ¿qué me recomiendas? Y les digo, no lo que más te piden, sino lo que más bueno se te hace a ti. Porque lo que más te piden pues, va a ser el mar y tierra en un lugar de sushis. Pues al final no necesariamente es lo más bueno. Y al, con algunos meseros pasa que es el... Ah, este está bien bueno porque tal y cual cosa. Y si a este aparte le pides, no X. sé, to Ajá, tocino encima o gratinado o lo que sea. Uf, entonces así como a ti te gusta, este, tráemelo. Y... 9.5 de 10 veces me traenero que está bien chingón. Este fue el caso ahí, nada más que vuelvo para darnaco. Este nos dice: Oye, traemos este. Nos queda el último filete de atún aleta, azul. no me acuerdo si sí, azul o amarilla, pero uno que es exótico, que, que no es el que te, te compras aquí en el súper. Ah, chingón. Este la, tiene un sabor muy fuerte. Este, y yo le pegaba el bocado de. <risa> <risa> Pero vuelvo, no era un mal platillo. O sea, es este. No ha acostumbrado. Exactamente. Yo he eh, comido, ¿cómo se llama? Tacos de, de estos que son buceados de. Eh, no es tripa, es de buche. De buche. Este que dices. Ah, están bien buenos, pero es, es comida frita y refrita. En, y, y, es, eh, y los tacos de mortelenta, diríamos. Exactamente. Pues. Dices, están bien buenos porque la salsita y lo que tú quieras. Pero esta es toda una experiencia diferente en, en donde, como con la música de Luis Miguel, no me gusta, pero no significa que sea mala. Este, y aparte de eso, pido recomendación de bebida y de que algo con este, era una bebida con jengibre y con gin. Este, y no me acuerdo si agua mineral, y te la explica y te dice que no, que el jengibre lo dejan tal y cual cosa, y bla, bla, bla. Y a la hora que te da la explicación y en la forma en la que te atiende la persona, te das cuenta que es algo que disfruta Independientemente de no sé cuánto le pagan Y cómo lo hace Pero lo hace como si le pagaran Para volverse millonario Y eso influye mucho en la experiencia El, al, al final de cuentas este, Si no todos los fines de semana Un fin de semana sí y uno no este, Pida domicilio o, o vas al restaurante Y pocos restaurantes A los que he ido al menos aquí en Culiacán Ha sido una experiencia tan memorable Como esa y invito al, al, al que quiera ir y tener una experiencia diferente a ir. este pues Evidentemente no te va a costar lo mismo que la taquería de la esquina claro. para los que digan, no, es que está bien caro y demás. la claro, neta no está caro para el servicio que te dan y para el tipo de productos. Porque al final, me acuerdo que pedimos otra cosa y de eso no me acuerdo tanto, este pero recuerdo que estaba rico. Entonces, el, es bien importante el... el el aterrizar en la experiencia en el que las personas se diferencien porque este creo que Llama es, es clan porque son restaurantes este, familiares tengo sí, entendido es hijo. este Quiero. y todo, todo eso se sienta en la atención que te están dando las personas en el acomodo de lo de, claro. mencionaste ahí una palabra clave la atención
1: no sé si recuerdas y si no es no están pagando aquí por promocionarlo pero, pero eh, si, si quieren la, podrían si quieren podrían ahí pueden aparecer los datos aquí abajo es la de este la cuarta Uh -huh. la cremería es la cuarta sí. el eslogan es la atención es la diferencia okay. y dentro de entre sus procesos de, de, de atención a clientes precisamente es eso es la atención de cómo entras que obviamente difiere mucho por el el espacio donde se encuentra cada, cada unidad allí este de venta pero es entras donde están los fríos donde están los lácteos donde están los perecederos y es como ese tourcito de, 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 del merchandising Design que se tiene mm -hmm. este, para decir eh, eh, la forma de atender no es que ¿qué va a querer? buenas tardes ¿cómo sabe este? ¿Qué, va, el, ¿qué nos ofrecemos? ¿No? Y entonces empieza el pitch de venta así como el de, el de las colchas ¿eh? que si, y esto y si lo otro y si ¿para qué va a cocinar? o sea obviamente no todos tienen esa característica de los que venden pero el ambiente lo hace Claro. Y pues te sientes cómodo y pues todos empiezan a, a participar y te hace una, una compra memorable. ¿Y qué fuiste a comprar? Tu kilo de tortilla, tu machaquita, tu huevo, este, un cuarto de, de, de queso fresco, para contar cosas que puedes encontrar en la esquina, pero vas a comprarlo porque te sentiste el rey
0: de comprar, la compra ahí, pues y aparte a lo mejor nada más ya es por los huevos y te dicen, uh, si compras panelita y frijoles sí, de 20 estos pesos oh. y de ajá. El... ajá, hay veces que ni te dan el precio, hay veces que, que con esto sabe bien rico y dices, neta eh, dámelo, o sea el, al, hay veces que la atención en eso en eso acaba y claro que pues uno va a un negocio y sabes que van a que te vendan pues pero este como dije en algún otro capítulo, miénteme dime que sabe rico, no, no miénteme miénteme pues, sino este Mínteme bonito para que la crea, ajá, di, dime que soy guapo y, y igual y te compro pues o sea y, y o sea, es una exageración pues pero es el el al final hasta hacernos amigos entre comillas del de, de proveedor cliente eh, sirve sí, el, claro. ahorita está muy en boga el, el la administración de la relación con el cliente y cuál es el fundamento ese el, el que la experiencia sea memorable y positiva pues para que si tienen una duda te pregunten y que esa duda eventualmente se vuelva en otra compra o en otra venta así es está muy padre ahorita ya estamos alcanzando como el, el, el minuto 20 no sé si digo la hora 20 no sé si quieras este compartir eh, redes un evento próximo un
1: pues este evento próximo eh, estamos ahí trabajando conjuntamente con este con Ashoka Internacional que es una asociación civil a nivel internacional, que ve proyectos de emprendimiento sociales con impacto impacto social. Qué padre. Entonces, este, estamos ahí eh, trabajando juntos con Bachillerato, en la cual, eh, y, y otras facultades eh, específicas para resolver, de alguna manera, no tanto resolver, sino aportar soluciones a problemas sociales del Estado. En cuanto a salud pública, en cuanto a nutrición, en cuanto a, a discriminación, igualdad, etc. Entonces, son objetivos que también tratamos de perseguir. Y yo les digo a los breves: hay que resolver una problemática bajo un objetivo de desarrollo. Entonces, si tienes bien, te ayuda mucho a diferenciar mucho el mercado. Pues, o sea, ¿a qué tiene esta problemática de ¿no? desigualdad? Ah, tantos. Entonces, empiezas a reducir mucho la brecha eh, eh, con los datos o ah, nutrición hambre cero ¿Tan cañón? decir eh, no va a haber hambre no vamos a erradicar el hambre mucho muy imposible eh, no tanto porque hay dinero para hacerlo hay personas dispuestas a hacerlo Entra un tema de mucha política, entra temas de, también de logística. Y ahorita me acuerdo ya hago el break aquí. Eh, eh, lo que decía el mozo es que doy toda mi fortuna, pero dígame cómo lo van a hacer. Uh -huh. A ver, ustedes díganme acá. Aquí está y se lo firmo y notariado, lo que sea. Y entra esa parte de, entre política, eh, algunas otras cuestiones de logística, algunas otras cuestiones de ah, qué vamos a hacer y porque nunca han visto esos escenarios, ¿no? Entonces yo les digo a los muchachos y a aquel emprendedor, inclusive a, 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 a algunos este, clientes, vamos trazando objetivos, obviamente que sean medibles y cuantificables, pero alineándose a eso, ¿qué, ¿qué estás resolviéndole a tu cliente más aparte, ¿qué más le podría hacer para ser más empático? No, no. Te de hagan un lado la responsabilidad social ahorita que está en boom, lo que son empresas B, uh -huh. este, tanto internas y externamente, eh, para la empresa y el emprendimiento, es reducir la brecha de algo que podamos hacer. Y así estás aportando. Y conforme vas a aportar... Humanamente te vas a sentir mucho, dirían por ahí, tal vez mal dicho, perdón, pero es mucho más mejor coloquialmente, como lo dicen, de decir, ah, me sentí bien. Cuando das una sonrisa a alguien que te dijo gracias por esa sonrisa, o a la persona del cara que, que está limpiando dinero, o alguien quizás te hace sentir más humano. Y eso creo que también nos hace falta, no ser a un lado la empatía, ser humano sentir esas necesidades, ¿no? O sea, estar resolviendo tal vez la comida de un ratito, pero contribuiste. Y de eso, a poquito en a poquito, a poquito creemos, podemos hacer esos cambios radicales en ambas partes, para el que lo recibe como el que lo da también. Y pues, si me gustan, seguir en redes sociales, este, nada más manejo una, que es la de este Instagram, que es Emprende Teacher. Ahí estamos en, en Instagram, este, es arroba Emprende Teacher. Ahí me pueden ver y lo que estamos haciendo con, con todas las ferias de emprendimiento a nivel medio superior y universidades tanto de aquí del Estado como otras partes
0: de la República. Está muy padre. Eh. Digo, a lo mejor me voy a extender un poquito en la despedida. De repente escucho gente como Diego Rosarín que habla de la movilidad social uh -huh. y que para acabar pronto está bien cabrón salir de, de pobre a nivel, nivel medio, a nivel medio a rico. Y seguramente eso es algo cierto porque es una persona muy inteligente y que estudia mucho y lee mucho. Se me hace bien padre que, que parte del fundamento de esto es el, el lado punk en ciertas cosas el remar contra esa corriente de si sí, está difícil pero no es imposible claro. y el primer paso para cumplirlo son esos objetivos medibles que a lo mejor no vamos a eliminar el hambre en, en, de hoy a mañana pero tampoco lo vamos a hacer nunca si no empezamos y si no lo empezamos a poner puntos y coma
1: así es eh, yo tengo una frase que lo remarco eh, eh, cuando platico mucho entre esos temas para profundizar es este no hay palabra imposible, sino no, has, no lo has eh, intentado lo suficiente. Claro. Ahí es, esa es la clave. ¿Qué tantas veces has intentado hacer X cosa? Tal vez empezaste poquito, te aguitaste dos, pero imposibles no hay. Nada más reajustar ciertas cosas y volver a intentarlo. Esos aprendizajes que te hacen caer eh, o que te han dicho y es nutrir más es decir retos de a poco de a poco es como eh, este se me fue el, el autor de no rompas la cadena no, de sí. esos pequeños logros continuos de la semana tus objetivos de 10 de días vas haciendo esos cambios de hábitos y, y ese fortalecimiento mental y sobre todo ese crecimiento de que las cosas se pueden llegar a hacer de a poco pero no pierdas de vista no te angusties no te desesperes no Entonces, eh, cada quien en esta carrera es como la carrera de la vida como todos dicen a tu propio ritmo mucho por haber acelerado lo vas a encontrar en una milla entonces este yo um, le digo por experiencia porque a mí me pasó ¿no? en la edad esto lo otro y, eh, espérate, espérate espérate me decían reubícate enfócate bien lo que quieres quita esto quítalo empecé a, a, a quitar muchas cosas que, ay, es esto aquí está aquí está la pasión y aquí está esto y órale vamos a seguir trabajando y este objetivo es esto primero pasito a pasito de pronto esos pasitos pum pum tratabillé pero no para caerme sino para impulsarme más y dije yo voy a chilo y las palmaditas y se acercaron más gente y eso es padre porque en el mismo camino que vas independientemente de lo que seas yo le digo que soy un chapaculiche porque yo llegué con una maleta de sueños aquí machín este sin conocer a nadie y yo trabajaba antes ahí en Chiapas para lo que nos adelantamos antes así como las películas episodio 1 y episodio 20 era este eh, yo trabajaba para el sistema chapaneco de radio y televisión era conductor de un programa de televisión para chavos y el diseñador del, del, del programa y una cápsula de, de deportes este, en el noticiero local que era de gobierno una vida cómoda una vida ya, ya hecha prácticamente y tenía ahí una una imprenta con, con otro socio de una, de una agencia y me vine para acá Deja todo me dijeron loco estúpido ya tienes una plaza o sea todo pero era romper muchos estereotipos míos muchos miedos también y decía así no lo intento no voy a saber y entre él y si hubiera y qué hubiera pasado ¿qué más eh, diría a mi abuela ahí que en paz descanse eh, si la pobreza te tira el orgullo te levanta entonces eso fue eh, oscila, como todo lo que viene aquí la pasé cañón pero pues eso te va fortaleciendo muchas cosas y ves encontrando gente que te va impulsando también a ser mejor cada día porque todos sumamos, realmente todos sumamos y pues aquí andamos y esa es la parte de la tarea es parte de la experiencia que se ha tenido aquí de vida y de aprendizaje, escuela, trabajo y todo eso, te cuesta nada alentar a otros y pues en el mismo camino vas a encontrar gente que va a sumar, va a seguir sumando y pues hacer nuestro grano de arena aquí.
0: está Qué bueno que estás aquí en Culiacán, que estás cambiando a... si son pocos o son muchos a los jóvenes inspirándolos eh, con tu ejemplo y... Haciendo que se inspiren a ellos mismos con el trabajo que los estás enseñando a hacer. Muchísimas gracias por venir, Emprende Teacher. Yo soy José Yuriar. Eh, esto fue Insurgentes y mis redes son jose.insurgente en Instagram en Facebook es insurgentes canal estamos trabajando esta parte de que sean el mismo este y mi agencia de marketing es promedima el sitio web es promedima.com en redes lo vas a encontrar como servicios promedima y pues nada muchísimas gracias por venir ojalá hayan llegado hasta acá los invito a suscribirse seguirnos y todo eso que ya saben hasta luego bye